0: 欢迎收听由 h i Studio 带来的《青年都市指南》，我是摇滚乐受害者拉蒂，我是 ET，
1: 我是摇滚乐受害者二 T， <笑>丁老板，丁神奇我、哦，你节目、啊、每次都
0: 有他,他，他，他，对你，你已经是丁老板了，下我我节目的那个。主播名单里面已经打了丁老板了，你你已经逃不掉了
2: 。哦，我好吓人。<笑>有没有了，没有了
0: 。<笑>没有意思。OK， 好的，我们这期节目呢是我们的第一期音乐节目嗯、呃，就大家可能就稍微有可能看过我们 h a n g i n g Studio 的一些影片呢，就知道啊。就我们 h a n g i n g Studio 呢是一个疯狂消费摇滚乐的一个 Studio。就怎么说呢？每天就假装自己是摇滚乐迷，然后就拍一些啊卖卖卖卖,卖情怀的啊片子啊，就是大概是这种情况。然后呢？我在想啊，我们这个青年都子自然都录了这么多期了，居然一期摇滚乐都没有录，一期都没有消费过，那是不可能的。所以说呢，我们决定，就这次我们请来了一位老华侨，青啊青年美美国北美创业家 ，E.T. 先生，呃，他 E.T. 先生呢是一个真正的摇滚乐迷，你来介绍一下子。
3: 啊、呃，大家好，我是一 T， 然后呃，其实没有那么老了，也就是大了几岁而已。但是，好像最近觉得心态有点老，因为发现就是
0: 呃，旁边的小朋友都越来越小。没有没有没有，只要就只要在美国待过四年，都叫老华侨
1: 。那你也是吗？
0: 我是老华侨啊，我我从对啊大学毕业开始就成了老华侨了。哦、oh, <Okay> ，那
1: 我还不是老华
0: 侨。你是你也是老华，你对你是老华，你已经是老华侨了。好，吧，不说这个了，就，呃，我们的那个伊 D 先生呢，他他是一个特别厉害的摇摇滚乐迷啊。我我去他家里第一天哦，我就发现了他果然是真正的一个老炮。就我一下就不敢在他面前提摇滚乐了，为什么呢？就看他家里啊挂的全是 Joy Division 的呃海报，穿的呢也是 Joy Division 的 T 恤，<笑>手机壳呢也是 Joy Division 的手机壳，并且他的书柜上。除了《Joy Division》的传记以外，就也没有多少别的书<笑>
2: 然
0: 。然后他他当时嗯就我就当时我我我就还是非常的不识趣嘛，我就问，哎，你是《Joy Division》的乐迷啊？然后他说哇，你说这个我就不困了。<笑>然后就就就就给我各种的聊聊各种放歌，啊，然后我就发现哇，在《Joy Division》方面，我果然还是个孩子。就你也聊聊你你是一开始是怎么开始接触就是摇滚乐的吧
3: ？呃，我们就呃这一代人，当然说到这一代人，感觉好像又变老了。但是就说作为八零后的话，我们应该是嗯、呃、在中学的时候开始接触摇滚乐的啊、呃，而且那个时候他整个这个西方的音乐到国内并没有一个很好的渠道，嗯、呃，所以那个时候主要是通过呃像打口袋。呃，这样的一种形式来接触的
0: 。当时的打口碟是你说的是，当时打口碟更多的都会是摇滚乐方面的吗
3: ？呃，这是一个很好的问题，但就说可能是我们有选择性的接收，就是呃，摇滚乐、啊、可能也会有 Maria Carey、啊、<凯>这样的就，就很有意思啊、哦。但是我们都不会去看
0: 。很有意思的就是，嗯，听大家就是。就稍微比我要更早一点的，嗯，人说打口碟的时候，都会说是买摇滚乐专辑。但我我我就是高中的时候的打口碟经历啊，更多是我身边的一些喜欢听二次元音乐的朋友，或者是喜欢听 Billboard 的音乐的朋友，然后呢还会带我去买打口碟。然后打口碟卖的更多也是那种。然后我觉得选择的话，你放眼望去就基本上是 Billboard 榜单的感觉，就很少有。所所谓传说中的卖那种什么，呃，什么什么摇滚乐的碟啊，或者是专门有摇滚乐分类啊，这种都没有
3: 。哦，这个跟我们当时的情况是完全相反的
0: 。呃，我觉得可
3: 能是我就是呃，我成长的那个城市可能有一些特别之处吧，因为呃，它本身是一个工业化的城市，所以可能会有这样的一些影响。啊、呃，然后呃，甚至我有一个朋友是。呃，卖打口碟的，他后来开了自己的打口碟店，嗯，就是呃，那个店的名字也很很很有意思，叫美 e t 卡。哦，
0: 那还是<后>卖金属的，卖金属的。他什么都
3: 卖，他只是说他的店的名字叫美 e t 卡，然后整个一个店全是打口碟，然后他就可以作为一个 business 来来来做，但最后也就做了两三年，就因为他的这个受众很小嘛，所以后来就变成了一个有点像这个 club 的感觉。但是最后也就把它关掉。关掉之后，我们就开始去他家里面听音乐，啊、呃，就发现最后其实并不需要有一个店，只是一个一个一个组织的一个形式而已。这样其实蛮有意思的
0: 。就当时在在网上听歌这种渠渠道还没有，然后就大家有一就很容。其实我觉得在当时的年代，很容易培养起就一群人有一种口味这种感觉
3: 。对，当时其实我觉得整个文化的性质是非常同一化的。呃，我们从小接受的教育也是非常统一化的，嗯，呃，但是就说在那个时候，我觉得呃，一些西方的音乐进来以后，呃，在在中学的时候，你会呃，第一是很好奇，嗯，呃，然后那个时候，如果本身你对传统的所谓的这种应试教育有一些叛逆的话，嗯，其实那个时候大家都都有一些叛逆的萌芽，呃、对对对对，然后遇到了这种西方的音乐本身，再加上打口的这种形式，给他一个很稀缺的感觉。嗯就很容易把这把火点燃
0: 、啊，嗯、啊，对对对，就就，那你说一说啊，你就是我，大家都听出来，你最喜欢的乐队啊，果然还是 Joy Division， 啊，你一开始呃就意识到自己特别喜欢这支乐队，或者我们说的更广泛一点啊，你一开始意识到你特别喜欢后朋克这种音乐风格，呃，是从什么时候开始的
3: ？呃，大概也就是在高中的最后一年吧。呃，因为在刚开始接触西方音乐的时候，呃，基本上是在初中的时候，啊，呃，那个时候就说什么都听，啊、呃，其实那个时候和就是呃很多八零后一样，对于摇滚乐的认识主要还是在唐朝啊、啊老崔啊，对，对呃，然后这个呃黑豹啊，啊、呃，所以它还是一种非常传统的形式摇滚乐。呃，那个时候其实对我们整个音乐的理解有一个很大的这个影响的一个人叫杨波
2: ，杨波
3: ，对，是他是一个一个一个近乎传奇的一个人物，他当时作为主编，呃，发行了这个叫《朋克时代》呃，啊，这这一个就是非常就是现在看起来是一个就是呃一个文化基点的这样一个存在。啊，就是我觉得是非常非常非常在难以重复的一种一种一种一种作
0: 品。当当时你会去购买这个，就是会每期的去购买这个杂志吗？对,对,对,对，每
3: 他一共就也就出了三期，啊，出了三期，但是他也他是作为有一个另外的杂志叫《音乐天堂》的副刊，啊，《音乐天堂》是最早通过一种音乐杂志的形式来介绍西方音乐的这样一个杂志。那个他那个时候的《音乐天堂》会比较更宽泛一些，就他也会介绍一些欧美主流音乐。当然，他不会去介绍 Backstreet Boys 上的音乐
0: 。哦，是了<笑>，但
3: 是但是呃，朋克时代的话是是,是呃，嗯、从这个金属到死亡到哥特到朋克到后朋克啊，他、呃、都会有一个系统的介绍。所以最开始我们都是什么都听啊、呃，但是我觉得可能这个更多是个人的个人发展的一个一个一个一个，就是你个人对于音乐呃、文学、哲学。呃，到最后你会发现，它逐渐的变成了更更加统一的一个形式，啊、呃，因为我在我在高中的时候开始看，呃，存在主义的，呃，一些哲学和小说，然后发现存在主义和呃后朋克的感觉很相似，啊、呃，就它会更加低调内敛，呃，而朋克乐更多是一种情绪的宣泄，啊、呃，所以当你。的年龄越来越大，就是从初中到高中再到大学，你会发现你对音乐的这种偏好也会越来越强。啊、嗯
0: ，我们我们这个是第一期音乐节目，我们可以稍微扯远一点。就朋克的整个哲学基调，就是以我的浅薄的了解来说，应该是虚无主义，对吧？嗯、呃，那存在主义从名字上听起来好像就就是和这个有一点相反的感觉。你可以大概的跟我们讲一下，就是。
3: 呃，我我我当然是没有办法作为一个呃这种专业的哲学的这样一个人来评判，我只能说作为自己阅读的体验和生活的感受的话，其实，呃，存在主义本身也是虚无的，啊，他他，但他本身是一种唯物主义了，啊不，他本身是一种呃呃唯心主义，啊，但是呃，就是他更强调的是说，呃，人本身是最重要的。啊，就是说一切的一切都是以人为中心来来开展的，所以它是非常唯心的，啊，那么当然虚无主义也是唯心的，它强调就是说，呃，什么东西都是不存在的，只有可能自己的感觉是是是第一位的，啊
0: ，好，那我们可以丁老板你也聊聊，你接触这种音乐是什么样一个契机
1: ？呃，其实我小从小呃最喜欢的还是古典音乐。因为我家里人对我的影响比较大，我妈妈从小就开始弹古筝给我听，然后我爸爸也喜欢，啊、呃，口琴啊，还有钢琴啊这种乐器，然后我从小受这种影响比较大，而且从小开始培养练习钢琴和电子琴的习惯，呃，还经还经历过一段小提琴的血泪史，啊、呃，然后后来上了初中以后开始，初中以后开始有同学。推荐我们听周杰伦，然后整个班上就开始所有人都听周周杰伦，对，然后我就就对这个音乐家还蛮感兴趣的。然后后来接触到像周以文这种后朋克，还是因为认识的 ET， 对
0: ，对你就是被他拉下水了
1: ，对，就是
0: <笑><笑>好那那大家已经听出来了， um, 我们这一期呢聊的主要的主题是后朋克。呃，然后我们本来这个音乐节目呢，说的是我们要不然啊，从音乐摇滚史从头开始聊，然后呢，我们就觉得啊，那还是有点难度，这个准备时间确实还比较长啊，所以说呢，我们还说就从大家就比较就是从 ED 比较感兴趣的啊 ，Joy Division 从那个后朋克开始聊，然后他就说后朋克，哎，后朋克好啊，聊就聊，哎，我老听后朋克，我当时就夸下了海口。结果呢，我就回去一看，我后朋克我听得多啊,啊 ，A V 大吉宝是不是后朋克、啊、<音> ？Classic Cars 是不是后朋克、啊？就一看，哎，都不是。<笑>然后<笑>这这些呢，都是就很多什么新浪潮乐队啊，什么钉鞋乐队啊，什么 Goth Rock 啊，我全部都觉得他是后朋克。啊、呃，就我觉得可能就像我这种有误解的人啊，我觉得也不占少数。就一听你给我们讲一讲，就为什么就这么多嗯、呃、其他的风格都好像和后朋克有关系？
3: 呃，它是影响了很多后面的音乐的，啊、呃，那其实在我个人而言，我觉得所谓的朋克乐，呃，其实更多的，因为你要聊后朋克，就要先聊朋克，啊、呃，朋克的话，我觉得应该就说它最，呃，就是最最 original 的的发源还是在在英国和在在美国的纽约。
1: 嗯、哦，英国、呃、我很熟悉。
3: 啊、哦，因为你在英国留过去，因为你是老华侨对吧？<笑>英国老华侨。对，就说他应该是在曼彻斯特和伦敦这样两个地方，呃，然后呃，就是在在在朋克乐的发起也是在这里，对，啊，然后在在纽约的话，当然我们知道雷蒙斯啊这些，也就是很早的朋克，但是为什么后面后面会有后朋克？是因为我觉得可能很多人在经过朋克乐的这种宣泄以后，他发现他可能并不能改变什么东西，嗯、呃、嗯，啊。因为就说呃，也有很多人说，其实你也喜欢听朋克乐，可能就是是一种年轻的表现，啊、呃，呃，就说我们以前开玩笑，这个人二十岁听朋克，三十岁听后朋克，四十岁开始听肖邦，对吧
1: ？难道我一下步入了肖邦的时代
0: ？你返老还童啊你？哦，原来
1: 是这样，那还对对。所
3: 以，所以他可能跟年龄的增长有一定关系。那么，其实随着这帮乐手年龄的增长，他有一些也会逐渐归于到另外一个思潮去啊。啊、呃，甚至包括朋克乐的这个，呃，发源的几个这个人之一，呃，就是信手枪的这个张力呃 r o t t e n 对吧？他他其实在，在呃，就是在信手枪呃解散，因为 Sid Vicious 自杀呃以后，他接受采访说他为什么要解散 eed, Six Six Pistols？ 可能一方面是因为张力呃那个 Sid Vicious 啊、呃、过世了，对、呃、啊，另外一方面是他认为其实，呃，经过 Six Pistols 以后，朋克就应该结束了。
0: 嗯、呃，我我这个可以稍微就普及一下，就是，呃，信手枪这个乐队呢，他们是其实是寿命特别短的一个朋克乐队，但他们确实是最最有标志性的一个朋克乐队吧。嗯、呃，其实好像活跃时间也就两年，对吧？然后，呃，然后呢，就信手枪给人的感觉就是真正很传统的那种。那种那种 old school punk 的感觉，然后他们是那种绝对的贯彻虚无主义的那种感觉，呃，所以说就就通过这件事，其实大家可以看出来，就朋克运动啊，就是在英国其实是一个寿命特别短的运动。然后呢，你仔细一看，后朋克和朋克就这两个运动啊，就时间跨度就是相相差其实并不大，就大概都是七十年代，然后七十年代末到八十年代，就大概是这个时间。对
3: ，对,对对对对对。所以就说，嗯，在在在在朋克的这一这做，其实朋克更多是一种运动，
2: 对对
3: ，音乐只是它的一种表现形式，嗯，呃，因为因为包括就是说像很多人他也在开玩笑说，你去看新手枪的这个现场演出的时候 ，Cthulhu <对>其实只装了样子。这个好像是真的，对吧？好像是真的，就他可能他自己都不会弹贝斯。对对对。呃，然后在另另外一个后朋克乐队的呃现场，就是我们说的这个中文叫耶稣玛丽锁链，就激流史 Mary Chain， 啊、呃，他的一个他的贝斯手在出道的时候贝斯只有两根弦啊，<笑>然后他们在接受采访的时候说为什么你的贝斯只有两根弦？然后他的那个主唱说如果你给他再多的钱，他就会 confuse。哇啊！ Wow, 所以，所以在他们看来，音乐只是一个载体，音乐只是一个形式，他更多想表达的是一种文化的运动
0: 。对对对对对，啊、就有时候你去听一些朋克的专场，我我有去过，就是特别是如果是特别脏、特别地下那种，它的失真是开的特别大的，就是有有有些时候，就你真的你去弹一下的话，其实你很难听出来，就有人在乱弹这些，就就其实主要的还是那种现场的氛围，然后还有。就当时的那种，就是整个呃，当时青年文化氛围其实就是特别需要朋克这种特别特别脏、特别嗯无拘无束的一种音乐形式来表现吧。
3: 对对，我觉得如果说你我们要概括朋克跟后朋克的区别，呃，其实可以很简单的概括，就是朋克是反抗，嗯，后朋克是思考，嗯，就是说他从他从他从一段时间的反抗之后，发现不行，我还是得去思考一下，啊、呃，到底是。呃，想要想要表达什么，想要改变什么，或者是想要传递什么，啊，啊、呃，那么这个其实就回到我们说为什么会我会很喜欢 Joy Division， 因为他是一个非常非常非常非常哲学化的一个乐队，哦，啊、呃，就说他的这种就是他的这种思考的深度和他体现出来的这些内涵，其实远远超过了这个乐队他当时这帮人在他他在他年龄段能够达到的一种正常的高度，嗯、就是一个、啊、特别年
2: 轻
3: 。对对对，就说他，他就说，其实，呃，在他这个二十岁不到的时候，他在他的歌词里面，和他的一些呃日常的随机里面，体现出来对于这种生命的思考，他的这种就是哲学高度。就其实已经就是非常的可怕，就是高，就是让让人觉得完全不是一个二十岁的人在在在想的一些问题
0: 。其实我先可以给大家聊一下，就 Joy Division 是什么样的一支乐队啊？就是大家其实呢，可能你没有听过 Joy Division， 但你一定看过他们的非常著名专辑的封面，就是那张呃纯黑，然后是有一些呃白色的那种波纹线的组成的那种。呃，渣男一样的那种，就大家很多可能都买过这种 T 恤。呃，这张专辑呢叫做《Ununknown Pleasure》。呃，然后这是特别有名的一张，就特别标志性的一张后朋克专辑啊。呃，就这这个乐队具体的，你 ET 来跟我们介绍一下。啊
3: 、呃，好的，嗯、呃，他的他的他的起源，其实我们知道的《Unknown Pleasure》已经已已经是他的第二张专辑，他第一张专辑呃还是非常的传统的朋克的表现形式。啊就是很快的鼓点，然后很很单一的重复的旋律，啊、呃，然后呃，那个时候乐队名字还叫 Warsaw， 就是华沙这个、啊、这个城市的名字。对对对对，他们当时也是经历过一些一,一些一些变化，就是从从他第一张专辑到他第二张专辑也，也也也，其实就是说，我们如果按现在的话说，也是经历了比较大的转型啊、呃。然后，当然他整个这个乐队的灵魂人物就是就是我们说的这个 Ian、e、Curtis 啊啊<哼>、呃，他。呃，他其实也是这个半路出家，然后因为他的呃，因为他的声音的特点，而加入了这样一个团体。就这个团体本身并不是他发起的
0: ，是本身存在的一个团体。
3: 存在的就是当时就是呃，这个瓦数这个乐队的原型啊、呃，对对。然后就是说，这当然我们因为刚才提到这个专辑的封面是，其实有一个很有很有意思的统计，就是说这是在摇滚乐历史上被呃无版权使用的最多的一张图
0: 片。你的意思是说是在各种，在各种商品上面，各种商品上面、嗯、真的对，对对对对。<笑>但
3: 然，朱迪·福斯他们本身也没有去想对这个呃图片去去要求版权，嗯、因为本身这个图片是、嗯、这个图片本身是
1: 、嗯、收到的信号，对对对，嗯，哦、对，它是宇宙从呃是从地球上发出的一些声波，然后从其他星球返回，然后地球上接收到的一些声音的讯号，然后它图像化了以后形成的这个波形。
3: 原来如此哦，对,对是因为有一个 band 的成员在寻找封面的时候，正好在图书馆看到了这张图，就觉得他的这种神秘感和他表达的宇宙观跟乐队的感觉非常像，然后就把它
0: 用来做乐队的封面
1: 。所以他的 copyright 应该属于 NASA
3: 。呃，应该是属于 NASA 的。对，这
1: 样
0: 二次创作过的，也就是是是他们乐队成员自己二次创作的，还是说叫谁来创作过？
3: 呃，这个我不太清楚啊、呃，但是他肯定，因为我觉得 NASA 原图和他们后来封面上的图还是有些区别
1: 。它应该是声波节选的一段。对
3: 对对对
0: ，嗯，就但就是这个封面给我感觉啊，就之前也小时候也没有听过 J D V 的时候，我大概知道还是个音乐封面，但给我感觉会更多觉得，哎，这是不是一个电子电子舞曲的那种感觉？呃，但确实后朋克好像会。呃，比朋克加入更多就是那种电子音乐元素，对吧
3: ？对对对对对，对就说你你可以从另外一个极端来看，后朋克之后很多乐队，包括 Joy Division 本身就变得很像舞曲了，<是>对吧？就很多人他在刚刚接触摇滚乐的时候，在二十年之后回过来了解 Joy Division 跟 New Order 的这个关系的时候说，说怎么可能 New Order 这帮人以前是 Joy Division 呢？因为都觉得 New Order 变得非常的舞曲。啊、呃，就是好像 New Order 是一个非常，呃，就是用现代化说叫非常正能量的一个乐队，而 Joy Division 是一个非常就是反反呃非常就是这个反反世和厌世的一个乐队，怎么可能这两个乐队是来自同一个同一帮人
1: ？我之前听过一次现场的 New Order 的表演。Oh. 对，然后给我的感觉就非常二次元
0: 。嗯、呃，可以先说说 New New Order。New Order 其实是 Joy Division 的那个吉他手，后来自己单独出来自己做的一个乐队。他的当时他在 Spotify 上面介绍是是 a s s e s from Joy Division， 所以说可以说是一脉相承的。然后丁老板，你可以继续说一说你你当时的为什么是二次元音乐这种感觉
1: ？上次我跟 ET 一起去听现场，然后那个主唱。就那吉他手在现场演出，然后他说他是他继承了一些呃 Jody Vision 之前的一些习惯，然后一些风格，然后呢，但是整个的曲风就非常阳光，然后非常二次元，非常适合跳宅舞的那种，让我觉得十分新奇。我想现场这些其实现现场看过去，大部分听众都是一些老头老太太，都是都是那种年龄稍微大一点的那种，当时对。那个年代的人，但是他们跳的那些舞的感觉就非常现代，然后又非常新，然后我觉得很适合跳宅舞，然后我觉得跟我就没有什么代沟，就很神奇。哦、
0: 听你这么说，感觉有点像《Foo f i g h t e r 和《Nirvana》的那种感觉，哎哎对对。但是好吧
1: ，那<笑>那他的
0: New Order 还是属于 Post-Punk 的那种分支吗？还是说会更像新浪潮一点？
3: 我觉得应该会更更接近新浪潮，但是他肯定他从最开始还是还是以这个 post punk 来来定义自己的吧
0: 。就那你可以那继续聊聊那个 Ian、e、这个人吧。嗯，既然我觉
3: 得就是说，其实刚刚你无意中提到 Nirvana， 其实我觉得可以套用 Nirvana 的一句话来形容 Ian、e。就是他是呃，通过把自己完全的燃烧来来来创造一个就是非常好的一个艺术，嗯，啊，就是就是其实 Nirvana 的啊、呃、科特·科本在在就是唱一首歌的时候，他说就是呃，与其苟且偷生，不如从容燃烧
0: 。It's It's better to burn out than fade away。
3: 对对对，那我觉得其实依然就是把自己完全 burn out 的一个一个人，但他留下的这些东西是影响了后面很多很多人。他他其实呃，就最他他他最开始的时候，只是就是跟其他所有小小孩都是一样，经历了就是呃经历了在在那那个年代的的曼彻斯特的这样的一个一个一个城市的氛围，因为他正好处于就是曼彻斯特这样一个工业化的这种啊、呃、城市，而那个时候他呃因为我看过很关于他的传记和纪录片，就那个时候的的的,的这种从城市的规划到他整个的审美。都是非常工业化的，而在这种呃工业化的这种氛围里面，就就就催生了他们这样一种艺术的创作的的的情感，再加上英国的天气，就很容易有一些很深度的思考，嗯嗯，啊，然后他呃就更不巧，他本身又患有一些疾病，啊，那么癫痫症,癫癫症啊，那么这些疾病疾病的摧残也促使他去更加深刻的思考人生，啊。对，所以就说在这样的一种综合的这种环境下，然后他很快的找到了自己的一些一些一些特点
0: 。嗯，嗯说实话，就听他们的音乐啊，和看他们的 MV， 就会给人一种全是黑白的那种感觉。然后他们的主唱，呃的表演方式也是那种特别的呃僵硬，特别的那种呃，也不叫不叫拘谨吧，就有一点。那种很收敛的癫狂的那种感觉，呃，就整个氛围是特别的低的。这如果说丁邪，就我不是很懂阅历啊。如果说丁邪给我还有和就是后朋有什么相连的关系的话，我觉得他的表演方式其实是很像的。对他应该是原创的，就是我们说叫 showgazing
3: 这种这种音乐形式，就是说我只管我自己的演出，啊、嗯呃，就是我只是需要把自己的这种呃呃情感情感宣泄出来。我并不是太 care 跟观众的互动，啊、呃，然后但到最后我们又发展出所谓的这种叫孤芳自赏这样的一种音乐形式，其实都是我觉得从他那个时候
0: 。哦，那整那我还看到一个比较有意思的事情啊，就是 Joy Division 这个乐队呢，它其实除了主唱以外，大部分人员还算比较固定，但除了鼓手换的特别频繁，你知道这是为什么吗
3: ？呃，我自己的印象中就换了三个鼓手。
0: 哦，哇，四个这还还蛮多的，就四个吗？有点像，又又有点像 Nirvana 的感觉，对,<笑>对对对对。但是
3: 他们后面音乐接近成熟和定型之后，就一直是那一个鼓手
0: 。对对对，就是在那个就是那个 Under Pressure Pressure 之前，对,对对对，换换鼓手，对
3: 对对,对 u n d e Pressure u n d e Pressure 之前是换过好几个，啊、呃，但是就说你我们说到他的鼓点，其实这也是我和我另外几个很喜欢 Joe 的朋友觉得特别特别特别就是有有特点的一点，就是他的鼓手真的很厉害。啊，就是他它作为典型的古典，呃，你能够就是他其实是 carry 了我觉得一半的音乐的这个这个这个价值。嗯，对，
0: 他们是的。嗯，那就说到这一点啊，那你可以聊聊就是呃整个英就曼彻斯特这个城市就对于这个 post rock post punk 它的这个影响吧
3: 。呃，我。就是说，当然只能说，可能从从遥远的地方去了解这个地方。呃，虽然我有我我有去过一次曼彻斯特，其实那次去曼彻斯特是到英国出差，然后呃，正好就有一天的时间，就选择去了医院的墓地。啊、呃，呃，他是呃在曼彻斯特的旁边，大概半个小时。啊、呃，那个城市叫呃 m a c c l s f i l d 是医院出生的地方。嗯，然后你到了那个城市之后。呃，不管是麦克斯 k o s 还是在曼彻斯特市区，你就能了解到为什么这个城市会会催生这样这样这样这样的一些音乐。嗯，啊，它确实是有非常重的这种工业的色彩，呃，然后也也有这种非常典型的英国的这种比较让你觉得压抑的一种种气氛，啊、呃，因为天气的原因
0: 。曼彻斯特其实是是个工业城市，我我其实不知道哎，我一直以为都是踢足球，我就知道。啊、<笑>对
1: ，曼彻斯,斯特是英国。啊是第二大的工业城
3: 市，啊，你它它应该算是工业革命的发源地
1: ，它属于英国偏北的一个城市。哦、然后，嗯、呃，之前还有一个城市叫 Coventry， 然后 Coventry 在二战时间时期被炸被德军轰炸过以后，曼彻斯特就发展的很厉害，然后就重点就都搬到了曼彻斯特那边
0: 。你说它是战后发展起来的一个，它、哦、是
1: 战前战后都很厉害的一个，
0: 然后、哦、也就更多的重心会放到那边去了。对，因
1: 因为德军轰炸主要是在伦敦那附近嘛。然后伦敦周围炸完了以后，就工业往北边继续发展。英国本来就很小，所以说它，嗯，每个地方都有自己的特点。然后曼曼城就是其中之一，对。然后曼城因为偏北，而且是比较靠海，比较比较偏北，然后又很很冷的那个那种城市，就是它是比相对于比伦敦那种南方一点的城市更加有。东北中国东北的感觉的一个地方，呵
0: 呵<笑>我懂了。对，你这么说我就懂了
1: <笑>，比较接地气。然后，它曼城和英国南方像伦敦这种地方的一个很大的一个区别就是，他们的房房子的高度很不一样。嗯，就北方的人属于那种非常大气的，只要你去过曼城，你就会发现它的房子的高度比基本上是伦敦南方城市的两倍。一一点五倍吧，
0: 至少。就是吊顶，吊顶。
1: 吊顶非常高。吊顶
0: 是真、这
1: 、的、个就是。就是一个房一个房子的高度。<对>一层楼。对对，从地面啊到屋顶的高度
0: 。哎、哦，我是记错了，还是说还是说，那个追火车是在
3: 曼切斯特、啊？哦、呃，你说拆火车吗 t r i n sporting。呃 ，Train sporting 是在在北爱。在爱尔兰啊、哦，在在爱尔兰，就是他更多强调是爱尔兰、苏格兰，就是那那那那个地方的一些氛围
0: 。嗯，嗯，那你继续讲你那个去夜幕的事情吧，我还挺感兴趣
3: 的。OK OK OK， 就说呃，当时是从从伦敦坐坐火车到到 Maxfield 下车，然后呃，他其实就很一个很典型的小城市啊、呃，不像就没有曼曼彻斯特的大都市的感觉。呃，然后从火车站到医院的墓也没有什么好的交通工具，呃，然后呃，我是拖着箱子走过去的
0: ，走过去啊？
3: 对，因为叫不到 Uber， 然后也不知道怎么叫出租车,车，所以我就拖着我的箱子，然后用 Google Map 走过去的
0: 。哇，走了多久啊
3: ？大概走了一个小时吧。而且整个 Maxfield 的地形是有点有点像这种小小的山城的感觉，它有很多的这种起伏的小坡。然后也有非常怀旧的这种，呃，就是老式的路路路面，就是它是那种就是小的砖块砌成的路面，所以它不像我们现在路面是那种一,一大块水泥铺成的平路，所以我拖着我箱子就哐当哐当的走过去了，哇，非
0: 常有豪放的感觉，你说<这>太,太浪漫了，但但我真的就我个人来说，我其实是特别怕去拜访一个就已故的一个自己很崇拜的人的一个。故居或者他的目的的，就是我很怕，我很怕我过去之后就，就其实就面对这个冰冷的墓碑啊，我找不回当时那种感动，然后我会觉得这样对他特别不尊重。呃，我觉得可
3: 能针对像 Joel 这种乐队来说，这种情况是正好是很很不太可能出现，因为它本身的音乐就很低调，嗯，所以当你去到一个低调的音乐的呃这个创始人的低调的目的，你会发现一切都非常的 consistent。是啊。那就包括我到了他跟他的老婆之前住过的小房子，哎，那
0: 个是找得
3: 到的吗？可,可以找到，可以找到，是就是那个房子现在还是没有人住，是开放
0: 给大家
3: ？没有门是关上的，哦、但是在他的那个就是房子的门口，就是呃台阶上有很多来朝圣的乐迷写下了他们自己的话，但是在整个他的这个街区，就整个 neighborhood， 你去问你们知道这个乐队吗？很多人都不知道了，就是说，啊、对，
0: <就>没有把它当成。
3: 因为已经过了过了过了四十年了啊，也是啊。然后只有在他当时工作过的邮局的那个旧址上面有，有有大概三米高的地方还挂了一个卓别林的 logo， 就表示这个地方确实是当时他待过的地方啊。然后也是好像列入了这个英国的这个什么物质文化遗产这样的一个地方啊，因为因为卓别林的存在是这个这个这个这个邮局这个邮局的旧址啊，因为邮局。呃， oh, 不是邮局 sorry, ，sorry， 是那个市政局，因为当时医、e、院在这个市政局工作过。哦，对，医、e、院当时他在这个市政局工作，就是负责帮这个呃帮别人找工作。他是，对，他是属于市政局里面帮助这些呃就是有各种先天困难的人，比如说有先天疾病的呀，有精神病史的这、就是、这些人去找工作的。他也是通过接触这些人，更加体会到了就是社会和一些先天性的这种不足对一个人的摧残。所以他才能，就是说，也也，我觉得也是很大程度上影响哈后面的音乐，啊，其实就像回到我之前说的，像杨波就是在朋克时代里面介绍《Judy Wilson》的时候说过一句话，就说这可能只有他是一个只有死人才能听懂的音乐，但这个这个描述可能比较极端，但是他可能他可以充充分的反映出这个音乐对于很多第一次接触他的乐迷来讲，他能闻到的和感受到的是冰冷的这种机器的感觉，是金属的，是。就说我们说为什么为什么曼彻斯特有这样的土壤、啊，啊、呃，为什么一个农业的城市或者一个商业的城市是不可能有这样的乐队，因为工
2: 业底
3: 下，对，然后他在这种工业的这种氛围中可以做出很冰冷的音乐。
1: 哎，我觉得其实这种想法还蛮积极向上的。如果一个人他非常濒临生活的绝境的时候，他去听这种音乐反而会有这种经历经历过、哎、这种,这种,有这种过感同身受的感觉吗？呃，感同身受，然后会可能会去了解一下，了解一下就是死亡或者是极端极端悲痛的情况下，这种是什么样的感受？然后他就生活会更加积极
0: 。嗯、哦，你你你说到这个，我倒想工就工业地方，好像真的还蛮长，就是出乐队的。对对，对真的有这种感觉。我对
3: 我，我觉得当如果你在一个非常重伤的环境，或者是一个农业的环境。呃，你可能不会去思考这样
0: 的问题。哎，真的，你想，就石家庄有那个万能青年旅店，然后，但但是然后就是什么？其实纽约给人的感觉其实也蛮是那种，其实纽约倒是不工业，啊，但是就是工业的地方给人就是容易出那种实验性较强的音
3: 。对你，其实说到纽约，我们说纽约的 SO 嘛和曼彻斯特也是很像，就是有这种很高吊顶的。很高很高的红砖的厂房，嗯、啊，呃，我在曼彻斯特待了那那一天，就觉得这个地方感觉跟纽约的那个 SoMa 的地区非常像，哦、啊、它有就是标标标志性的这种就是呃红色砖砌,砌成的这种老的厂房式的建筑被改造成了呃办公室的办公场所，
0: 哦对，现在纽约很多办公室，就是我们
3: 说的现在就是很多人办公也喜欢在这种 open floor plan 对吧？厂房改造的工业空间里面做了一些这种。啊、呃，创业公司的孵化器就是非常非常潮的，像七九八的感觉。对对对,对，就是说你你需要这样的一些，包括像这个，呃，在在成都，就是在电子科大，呃，这种成都东区的这种老的厂房，嗯，啊、呃，也产生了这种就是成都的这种这种呃，艺术区的感觉。是
0: ，哎，真的是这样，真的是一个道理。呃、
3: 对对对对，我觉得都是都是都是有这种相呃非常强的这种关联性
1: 。哎，是不是因为？那些厂房在制造生产过程当中发出的叮叮当的声音，更加有这种启发音乐家的想法。
0: 还是还是说厂房周围的 studio 比较便宜，比较好租啊
1: ？哎，也是有可能我觉得有可能。然后又受到工厂的影响
3: ，我觉得可能更多你要回归回归到这个工人的角度来啊
0: 。啊、
3: 嗯，因为因为我们说为什么后面我会感觉，就是说他的呃，就是一种音乐和一种哲学。甚至包括你的电影，它都会融合。那么，为什么工业化的环境会催生后朋克或者是工业金属？其实很多时候是因为呃工人本身他的这种生活方式。呃，因为存在主义经常讲到说，对一个人最大的挑战是既无望又无用的重复式的劳动。啊。对吧？就像我们说这个存在主义的经典小说《这个西西弗的神话》，嗯啊、呃，那么西西弗他的他的宿命和他的诅咒是，他要永远的把一块石头推上山，再下山，再重复这样这种劳动，啊、呃、啊，那么也就是说，这种其实在在传统意义上的工人，嗯、就是这种车间的工人，他也是在重复这样这样一个机械化的劳动，啊、呃，嗯、而这种机械化的劳动就会让他产生很多的思考，啊、呃。嗯所以我觉得它是一脉相承和很和很很有一些强的关联性，就是在工业化的环境中会促使这样的音乐产生
0: 。确实，就朋克的音乐，它本身编曲也是特别多的重复化的，就是机械化的一些那种编编曲在里面。对。然后就是，而且朋克这个运动本身也是是从那种工人阶级这边出来的一个这种思潮
3: 。对，没错
0: 。那如果要你推荐一首？你最喜欢的 j o y d i v i s i o n 的歌给大家的话，你会选择哪一首
3: ？呃，最喜欢其实是非常难了，但是我觉得其实如果要，呃呃，很快的去了解 j o y d i v i s i o n 的这种它的深度的话，我觉得其实可以，就其实可以去听一下，就是叫 Atmosphere 那首歌。
2: 嗯
3: ，因为 j o y d i v i s i o n 最出最最出名的歌其实不是 Atmosphere，、嗯、最出名的歌应该是这个呃这个 Shadow Play，、嗯、还有就是爱将使我们分离，嗯、就是 Love Will Tears u a Part Again。但是，就说其实我觉得最能体现他思维深度的歌应该是 At《Atmosphere》。嗯
2: ，
3: 为什么？呃，从他的歌词到他的编曲到他的 MV 都体现出一个非常宏大的世界观。嗯。呃，就他其实是对整个人生的一种思考，而这个《Love Tears Part》更更多讲的是他个人的感情纠葛。嗯。其实，爱将使我们分裂，是他在他的妻子和他的情人之间很难做出哦，是吗？
0: 诶，这个故事是怎么回事
3: ？呃，是这样，他。但这个其实，在跟《侏罗纪公相关的电影里面，也是被反复拿出来讲的一个一个一个历史。呃，他他是属于就是我们传统意义上叫做 marry too early 的那种人。啊，对，他对他十八岁就结婚了。你说的是伊恩对？伊恩对对对，就他十八岁的时候，跟他第一个音乐的崇拜者，呃，叫呃叫呃 Deborah， 呃，然后就是因为他们这种很原始的这种情窦初开。就选择了婚姻这样一个，就是把双方提升到一个非常高的这种高度的一种一种承诺的这样一个结合。
2: 嗯
3: ，但是那个时候他没有出名。
2: 嗯嗯
3: ，他还是一个这个小的这个政府职员，负责帮一些呃，就是比较困难的找工作。嗯嗯，当后来他发现他的音乐呃逐渐受到这个很多人的认可，然后逐渐开始出名之后，他用了一切的所谓的成名的烦恼，就包括他后来发现。就是有一个，呃，我忘了是比利时，比利时还是法国的一个记者，
2: 嗯
3: ，呃，就非常喜欢他的音乐，就经常会去他的演唱会。而这个记者本身也符合他一个就是说，作为一个乐手，对于一个传统的我们叫骨肉皮就 groupie 的定义啊、呃，就是非常的非常的现代啊、呃，非常的知性，呃，也非常的有深度嗯，啊、呃，这样的一个人也能够真正理解他的音乐，而可能他的老婆只是说。就是我会支持你做的任何事情 ，I'll support whatever。啊，就说他可以愿意把他们家的房子抵押贷款去给他，去给他买吉他和出版他的专辑，但他可能并不是很理解他的音乐和他的思维啊，所以他就陷入了传统意义上的忠诚和他自己追求自由的这种呃，作为一个艺术家的这种冲突啊、呃，这也是再再加上他后面的这个癫痫病越来越恶化，嗯，所以他选择了死亡。
0: 哦，这是这是这是原因之一吗？
3: 对对对，就他的感情的纠纷和他本身无法承受的生理上的痛苦，导致他选择了死亡
0: 。这这这真的、就是好，给大家放一首由异地推荐的歌曲。
3: 在后朋克的范围内吗？嗯，那我觉得可能呃，另外乐队我非常喜欢的应该是这个 The Cure， 啊、呃，就是我们啊、呃、国内翻译的这个叫治疗乐队，治疗乐队，对，对治疗乐队，它其实可能真的能够起到治疗的效果。嗯、它确实能比
0: Joy d i v i 更起到治疗的效果，嗯、对，对，对
3: <笑>因为就是它的音乐虽然还是保留了就是传统的，我觉得后朋克的一些比较低低的一些声线，呃，嗯、低的，就是它比较低沉，嗯。呃，不是那种属于明快的那种音乐的风格，嗯、但它的内容其实是非常的明快的，嗯，就包括这个 Friday I'm in Love，、
0: 嗯、对,对对对，非常非
3: 常开心的一首歌
2: ，
0: 非常开心，嗯、非常的适合学英语听力的一首歌，
3: 对对。但是它也有它，其实我我最喜欢的 Cure 的那那张专辑，其实可能并不是他最出名出名的专辑，嗯，我最喜欢的专辑是他那个专辑叫这个 Blood Flower， 啊、嗯呃，就是呃血色的这样一个一个一个一个花，啊、呃，雪花，然后。呃，里面最喜欢的歌其实叫做 Maybe someday，、呃、就是啊、呃，可能会有这么样这样的一天，呃，这首歌就是我觉得非常，呃，也能够体现出很多这种后朋克的精神吧。就他从一种朋克的反抗，变成了后朋克的一种可能更加低调的低调的一种思考，啊、呃，也有一点虚无在里面，就是可能有一天什么事情会发生，但是我并不是并不是很确定
0: 。The Cure 这个乐队，他们。好是比较有意思，是他们是校园乐队出来的，他们是一开始是玩翻唱乐队的，然后呢，我感觉他好像相对来说，呃，并不像 Joy Division 那样，就是铁了心会想玩那个 post post punk 那种感觉，然后而且很多人会把他们推崇为 goth rock 的一个比较代表性的乐队，呃，这说到这里了，你可以稍微聊一下，就是 goth rock 为什么会是怎么从就是 post rock 的分支就这样分出去的。
3: 呃 ，goth rock 其实我可能个人听的并不是很多，呃，应该是就是像我之前说的，就是从这个在初中、高中什么都听，啊、呃，因为当时这个杨波杨老师每一个月乐乐派都推荐了，嗯。然后逐渐自己耳朵开始越来越挑，啊、呃，那 goth rock 的话，其实呃 ，Robert Smith 他作为 q 的主唱肯定是起到很大的助推作用，因为他本身就有这样一个，呃，他他个人的台风就非常的。呃，跟后面的 g o t h Rock 很像，他会用很浓的妆，呃，去去体现自己的一些想法，呃，但我觉得真正的 Gothic Rock 可能更多感觉还是北欧那边的，啊、呃，就是北欧那边的那种就是更加哥特式的摇滚，呃，而哥特摇滚里面，我觉得就是采用后朋克的表现方式其实非常少了、啊，啊、呃，更多的哥特摇滚还是更更更加重一些，就更加哥特金属的感觉
0: ，啊，对。哥特金属和哥特朋克感觉就是哥特摇滚感觉就，其实从听起来是差的特别远的，但是我觉得大家会老搞混了，这是对对对,对其，其实其实还就差的是十万八千里面是对<是>，那那你可以继续聊一下 The Cure 这个乐队吧，就是你当时接触它是什么样的契机？呃，也是打火弹，也还是打火赖对打火弹，还就是朋克时代，对对，就是
3: 呃朋克时代。同克时代有有有，后面好像有有提到过他们，但是我第一次接触到 Cure 就是打口袋
0: ，是打口袋啊、嗯。他他们也是一支英国乐队啊，然后就是一开始我接触他们其实比较有意思，就是我当时呢，当时是我高中高中的时候，我特别喜欢听的一个从 Billboard 听上来听起听到一个乐队啊，叫叫 The The Killers。然后呢，就有有人跟我说：“哇，你喜欢 The Killers， 那你肯定会喜欢 The Cure。” The Killers 是是一个。听起来特别英国的美国乐队
1: ，The Killers 是美国拉斯维加斯的，就觉
0: 得他们是特别喜欢，当时特别喜欢英国流行音乐嘛，然后就会听 t Killers， 我会觉得他是特别英国感觉，其实是个美国乐队，然后就会有人说<对>哦，你他是美
1: 国乐队，但是因为他在英国好像发行的，他的厂厂牌是 Lizard King，、嗯、是一个独立的厂牌，然后是在英国的 Top 排行榜上有排名。
0: 哦，那反正当时就是有人就歌安利的《c u Q》，然后当时我其实就听了一下，啊，没听懂。呵呵然后确实就是现在在听的话，就曲风真的还蛮像的，就是就是说跟着现在的《The Killers》的话，那你可以大大概讲一下，就是我觉得其实《The Cure》它的编曲会更接近现在的那种流行音乐一点。
3: 对，没错，没错。其实你说 Killers， 他们也翻唱过 Shadow Play。啊，是哦。对对对，他们也对做这杯这种表达过他们的这种致敬。他们在有一张专辑翻唱过 Shadow Play， 而且是呃一个非常舞曲版的重重重编，啊、呃，其实蛮好的。啊、呃、，Killer 的话，嗯、呃，其实也就这么多了。呃，我我对于他的，呃，我去过他的现场
0: 。你嗯又去了<笑>？对对
3: 对对，就是其实呃对我来说，当年就是呃。大学毕业之后来美国留学，其实，呃，也有很大一部分原因是希望能够来美国看摇滚现场。哎
0: ，哦哦，对啊、哦，是这样的。
3: 因为在在在两千年两千零几年的时候，来中国演出的美国或者国外的摇滚乐是非常非常少的，啊、呃、啊、呃，可能来的很多是比较小众的，就不会有特别大影响力的。啊、呃，然后呃，我记得我到了，呃，因为我是在波士顿念书。我到波士顿的第一年，就在学校看了我们学校体育馆，看了 Q 的现场
0: 。哎，他们来你们学校体育馆演
3: 、啊？对对对，对。我当时在波士顿大学，波士顿大学的那个体育馆，就是当时承办了这个 Q 的演出
0: 。是，他是相当于巡演的波士顿站，就是在对对对，对对在你们学校，哇，<对>这个太好了、啊。因为
3: 他属于可能在在在美国人看来，就是因为是过了二十年之后看，其实很多都很主流。对吧？就它的票房肯定不是说在一个小的 pub 就能够把人装进去的，啊，我记得当时整个波士顿大学这个上万人的体育馆也也基本上都坐满了，啊，然后我还看到了我的我的我的这个教授。哦，他他,他当时肯定在旁边坐着听，
2: 对，肯定
3: 对，就说其实你发现他们，其实他们可能才是真正在那个年代成长起来了的
0: 。对对对对对，他们是。对，特别有意思的一件事就是去年我在学校里面做的一个片子是讲的是朋克音乐的嘛，就是、讲的是我探寻朋克音乐的一个旅途。然后呢，我又发现。其实我周围的五十多岁的教授啊，就对这个片子反而会比较的有有有感，就有有那种共鸣一点。就是他们其实在美国，就这些我们看五十五十多岁这些人，其实当时其实就是真的是跟着朋克音乐成长起来的这一代人
1: 。没错，没错
0: 。对。那呃。
1: 那 Q 的主唱呢
0: ？对他现在还是那个还是那个样子，啊
3: ，他还是那样子啊，除了胖了一点。一点哦，是吗？嗯。我们其实，呃，我觉得现在因为因为媒体的发达，你可以很容易的去看一个人他，呃，他的成长轨迹，就说从，从他这个二十多岁的时候到他五十多岁的时候，他他还是做同样的同样的音乐，他还是延续自己的思考，只不过多了很多岁月的沉淀。其实本身这种现象是很有趣的。嗯
0: ，对
1: 。Robert Smith 是吧？对
0: 。那对于 The Cure 的话。你会推荐的歌曲，就是如果是入门歌曲，会是哪一首
3: ？当然，我觉得如果大家想听一首开心的歌的话，就可以听《Friday I'm in Love》。<笑>但是如果说想要理解他的，想要想要感受他可能作为后朋的一些一些思考的话，我觉得可能《Maybe Someday》是一个很好的第一首歌。<音乐><音乐>
0: 以大概的说一说，就如果是对于我来说，我比较熟悉的大概都是国内的一些乐队吧。就我可以大概跟大家说一说，我比较喜欢的国内的乐队、呃。首先我给大家推荐的是 PK 十四，你这个这个我觉得你应该。
3: 我有听过，而且其实我有一段关于 P.K. 十四的一个小故事可以给你讲
0: <笑>那。那我先大概介绍一下这个乐队，你再来讲小故。那
3: 个故事其实蛮有趣的
0: 。好的，那那,那这个乐队是怎么回事？这个乐队还是一个九七年创,创立的一个乐队。然后呢，他们呢是兵马兵马司的一个签下来的一支后后朋克乐队啊。然后呢，嗯、呃，我最喜欢的一首歌呢，还是他们是呃早期的专辑叫做《谁谁谁和谁谁谁的》的里面的呃那个。这一首歌叫《造棉夜》，呃，这首歌我觉得就特别适合我这种就是刚入门听后朋克的人啊。就他的整个歌曲的感觉呢，也是比较明亮。就其实歌曲歌词内容比较的灰暗啊，但是歌曲编曲就比较像《Sinless Control》。OK， 现在你可以讲你的故事了
3: 。呃，其实我我我我是在读大学的时候，嗯、呃，在成都的小酒馆啊，去过他的现场
0: 。是哪一？
3: 呃，应该是零四年
0: 。我觉得我刚刚好像才看过那场的录像。<笑> OK，OK、okay, <okay>。所以你的脑袋就在里面。
3: 在<笑>，请讲。对，应该是在玉林西路的小酒馆。对，就是那个老的小酒馆。哇、就是 <Wow, S 1> ！那是一个这个成都地区的乐迷的一个一个朝圣的地方。对。对呃，这个就是堂姐。做的这样一个最最最早的一个专门做这种 ，live house 这个概念的概念的。当当时是我在念大学，应该是二年级的时候吧。那个时候其实呃，因为我本科电子科大的，那是成都这个唯一不太有娱乐的地方、啊。嗯。<笑>对啊，是没有。学校门口除了网吧就还是网
0: 吧，就还是红绿灯。
3: 对，呃，就说电子科大的<笑>电子科大的学生除了踢球，就是去网吧打 CS。那个时候，嗯，对嘛，所以所有的娱乐活动都要从这个东区跑到南区啊。对，所以从这个从建设北路到到到到,到科华西路，再到玉林，对吧？我们就可以找到生活的所在啊。<笑>然后那那个时候我在我在川大有认识很多，认识一帮这个川大的外教，嗯，啊，然后他们他们其实。呃，就这帮外教来了之后，他们其实跟当地的音乐都融合的很好。是，呃，其实我不知道你还记不记得有个乐队叫变色蝴蝶。我记
2: 得
3: 。对，变色蝴蝶就是呃，这个一帮在成都的老外做的一个乐队，当然他他们也有吸收成都本地的。啊、呃，然后就经常会去一些摇滚演出，甚至包括他们自己做的一些就是地下的演出。然后当时听到说有一个这个后朋克乐队叫 P.K. 十四要来，其实我是通过这帮老外知道的啊。然后说 OK， 他说你停啊，那我们一块去呗。然后我们就去了他的现场，呃，可能那个时候我对于他的期望值太高了，就去了之后反而有点失望、嗯、啊啊，就说可能感觉更多听出来的是模仿
0: 啊，确实他、嗯、你你你有就我连着听的话，就有时候有点分不清就是他们和之前那些后朋克。对对对，然后，然后所谓的
3: 有趣的故事是说，这个演出结束以后，我们在门口抽烟，然后我就跟这帮老外开始聊，然后就说，当然也是用英文聊，然后可能也喝点酒，然后就说话比较大声，然后就说 ，This guy is just trying to copy others， 然后就是就，哇，天哪<笑>，然后完全没什么了不起，然后 I, I I find nothing special，、oh. 后来我转过头发现主唱就在我旁边。那他说什么？<笑>他说呃，谢谢你的建议，我会我会我会认真地思考这个问题。嗯、然后， <Okay. S 2> 然后我就给他点了支烟，然后大家就友好的笑了一笑。哇，<笑>他的脾气是有点好啊。
0: 对<笑>对，对
1: 居然没有摔吉他。
0: 没有，他在门口抽烟。嗯，这这就没
1: 有摔烟头这这，这确实就
0: 看出来了后朋克和朋克的区别。嗯、对，对朋克呢已经打起来了。对，对而且你这个架，你这个架不打的话，你你就一下就朋克就这个名号就难保了。对。<笑>对，我们是通过
3: 友好的这个点烟来，就来化解了这个尴尬。你当时也是大学
0: 生吧？对，嗯、呃，对啊，年轻人犯错误，哎，主唱还是原谅了。<笑>那当时老外说什么？大大家就很尴尬，就是、真的很尴尬。对，对非常的尴尬。说到这里，真的有有一个特别喜剧的事情，就也是这种，就原来就有一次我在成，现在成都金量馆特别多嘛，很。我其实就刚从美国回来的时候，我自认为我在美国待久了特别懂精酿，然后呢，我就跑到人家酒馆里面喝酒，然后喝酒喝多了，我就在那里大声说话，说这家的精酿啊，简直就跟尿一样。然<笑>后大家还是只有只有老板又站站在我后面，但当然年轻人犯错误，老板还是原谅了。就给我指了另外一家，就指了另外一家，<笑>对，老打到另外一家，就就非常礼貌的把我请走了
3: 。其实老板应该说，要不要试一下我后面正在研发的另外一种
0: ？对，老板估计新开店确实也没有这种，但大大概如果他这么处理的话，不管怎样我都会说好喝吧。哎，就这种这种这种 live house 的故事就，就听就 live house 的话，主要你和乐手的距离没有那么远。就你不能够像真的去体育馆看演出一样，你只用担，对<笑>对，你就只用担心疯狂歌迷的反应，你要担心一下主唱站在你后面那种感觉
1: 。哎，我觉得这还蛮好的，这可以近近距离的给他们提一些意见。你当时跟他说了什么
0: ？对，你后来聊了什么、哦
3: ？后来没有聊什么，后来就是说。呃，因为也是很多年前的事情了，我大概记得印象中他并没有很生气，然后反而就是大家进行了就讨论，他说 OK， 好像就是我们后面会做得更好这样的话，然后呃，因为我也很尴尬，所以就给他点了支烟。我记得我是用我的
0: Zippo 给他点的烟。你还用 Zippo？Zippo 啊！现在<哇><笑>这些大学生真的是，我觉得可能他们<笑>他们可能也真的是就遇到这种事情就多了吧，我觉得要是没常人打的话，也身体也受不了。
1: 但没一个很好的角度
0: 来思考这个问题。<笑>对啊，但每场抽烟身体确实也受不了，但抽烟这事也没办法
1: 。哎，我觉得如果他现在要听到这个广播的话，如果他都听到
0: 这个广播的话
1: ，那我
0: 还是有一点高兴的。
1: <笑>所以你是有这个可能的。还是
0: 就当时也是就就是杨海松吗？就是，对，是他，是他啊、嗯哦。好啊，那大哥真的还挺挺挺。挺
1: 很 nice， 挺
0: 沉稳的一个大哥
1: 。<笑>对,对，我就像刚才拉
3: 蒂说的，这就是后朋哥跟朋克<笑>真的
0: 好吧？那那那我要推荐的第二个，就大家国内乐迷可能比较熟悉的是重塑雕像的权利。这个你有没有故事？这个
3: 没有故事，只是<笑>说听过，
2: <笑>觉得还不错，但是就
0: 没有打架这些
3: 。对对对，没有没有打架，也没有去过现场
0: 啊、呃。好，那那这这只呢是又是摩登天空签的，然后呢他们。他们就稍微要稍微新一点，他们是2 0零4年就成成立的，然后他们其实，在国际上就演出也蛮多的嘛。但其实这支乐队，我觉得就相比 PK 1 4的话，会更暗，色调会更暗一点吧。我我觉得，就是他们就会更更加的那种后朋克一点。就是对于来说已经开始 abuse 这个词，了。呃，他们的歌呢，我觉得，呃，如果你要我推荐一个的话，我会推荐是，嗯，那首，走了，我不记得歌名了。我们来倒一下，先先剪掉，先剪掉。<笑>等一下，其
3: 实这种情况很正常，很多时候你听过的歌歌名你都不记得，你只是那个。其其
0: 实后朋克的歌我真的是记不到后，不光是后朋克，后摇我是更记不住。就不管我是不是天天听我，我我都记不住
3: 。呃，我这我有个朋友对于后摇的评论就是，所有的歌听起来都差
0: 不多。他确实，所有的歌大部分都是那种，就先先先就压压着,压着压着压着压着，然后啊爆出来，就大概就都是这样
1: 。对，其实我觉得摇滚听起来都差不多。哇
0: ，你这个你这句话我是一定会接进去的。<笑><笑>哦，我想想，我、哦、想想这首歌名字、啊
1: 。三二
0: <3, 2, S 1>、oh, ，All the pigs in the river，Pigs in the river。嗯，就这首歌 ，Pigs 还是 Pigs？Pigs <P IX, S 2>
3: 就是猪嘛、啊，
0: 对，就是河里漂的猪。嗯、就对对对，就这<对>这这这<对>这首歌，它特别诡异，它的编曲。当时我是在火车上听的，然后我就听这首歌，我就觉得有一种不寒而栗的感觉。然后就是它整个编曲就非常的怎么说呢？像是那种嗯，我来给大家做个比方，就是像是在成都那种特别潮湿的小巷子里面。然后经过理发店，当然不是粉色的，全是绿光。然后这个时候突然一下，就踩到了一个塑料袋的感觉。哦，可以感觉
3: 出
0: 来。嗯，你们能感觉到吗？塑
3: 料袋上面还有屎
0: 吗？没有屎，哦、okay, okay. 塑料袋上面就是一泡水而已。<笑>好诡异啊！那
1: 是不是把
3: 你的匡威鞋打打湿
1: 了？嗯、没有，塑料袋隔着塑料
0: 袋没有啊，这匡威鞋就露出来了。但在成都走路，匡威鞋老打湿。特别是那种地砖是一块一块的时候
1: ，会翘起来。
0: 对、哦，好
1: 像苏州<笑>那
0: 种叫啊，对，就就就一般那种老的街道那
1: 种，年年下过雨以后，一脚有时候踩不好，踩到一个陷阱，然后那个水砖头就翘起来，然后见到你一鞋一裤子都是。对
0: ，<笑>好我，我们不扯远了。我觉得其实这期我们聊的还蛮多的
3: 。嗯，我们可以后面再找机会聊
0: 。对，我们可以后面再找机会聊一点。就是其他风格，就我觉得我们没有必要按照就是音乐史这样聊下来啊，因为他聊下来其实就是要是让我聊聊聊布鲁斯，聊聊 jazz 的话，我也聊不下去，我也真的是临时抱佛脚也抱不出来了。然后我觉得其实就这种节目的话，就更多的是按照乐队和自己相关的接触的故事来推荐，因为我觉得大家也是想从这个。这这这些节目里面是想找一些自己喜爱的歌曲嘛，然后呢，呃，去分享一些跟歌曲的故事，其实也是挺好的。嗯，然后下期可以聊什么呢？我觉得其实
3: 我我其实我觉得另外一个可以考虑的角度是说从电影的原声角度
0: 。电影原声的话，还真的可以
3: 。对，因为因为之前我也提到过，就是说从你的电影和你的音乐和你的其它都会都会都会,都会融合，你很多时候会发现你喜欢的电影它的配乐是你喜欢的乐队。
0: 哎，那你说到这个，我觉得我们下期观众可以期待一下。我比较想聊的是后摇，<咳>我特别喜，因为我特别喜欢的是那个，嗯、就是空气人形四肢愈合的空气人形，他的所有音乐都是 the the the, the world world and girlfriends 做的，是一支一个人的后摇乐队。然后，其实下期可以稍微聊聊，就是说到电影的话，我就可以聊聊这个。对呀，啊，对啊可以，可以，嗯。那不知道大家对这期节目感觉如何？那我们这期节目聊的呢，其实也不深，但是其实质量我觉得还是有的，那、啊、干货也是有的。哎、呃，在这这也是多亏了伊 d 老师啊。然后那、啊、这期节目大概就这样。如果大家有什么意见呢、啊？啊，请在评论区骂我们。呵呵<笑>有什么我们说的不对的地方呢？呃
3: ，我再补充一点，刚才呃，因为。因为丁老板他提到过周杰伦，嗯、杰伦呃，然后我们提到过 Joy Division，、嗯、其实丁呃周周杰伦也有 Joy Division 的的的 T 恤， shirt, 他可能也是 Joy Division 的乐迷
2: 。哇
0: ，
1: 是是我先发现他在 ins 上剖出来一张和昆凌一起过给昆凌过生日的,的照片
0: 。周周杰伦，我一直觉得他他其实挺有自己的音乐想法
1: 的，对，他他受到过很多音乐流派的影响。对那件 T 恤居然是 j o e d i Vision 的 T 恤，就是这件哦，是吗？是这件啊，嗯、一样的，对，不是
0: 那个 Annoying Pression 那件
3: 。对，这里可以推荐一下，如果现在买不到的话，可以去淘宝再搜一搜二手的，是 Zara 出的 j o e d i Vision T 恤的限量
0: 款啊。你现在正在穿的这件就是 j o e d i Vision 的一个红色的一个 T 恤，它上面是什么？是哪一个歌曲的 MV 还是？就是他们那
3: 个呃，就是 Love l Tear Us a p o r t 的
0: MV 的那个现场 ，MV 的拍摄现场
3: ，拍摄现场知道不？
0: 哦，可以可以 ，Zara，Zara， <笑>如果你听到的话，你大概凭着良心打一点钱过<笑>
1: <笑>好<了>的，出两件
0: ，那大家就这期节目就这样吧，拜拜，拜拜谢
1: 谢大家。